0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Industrieversicherung Digital. Der ersten Ausgabe dieses Jahr 2023, diesmal mit zwei Gästen, einmal meinem treuen Kompagnon und Co-Host Benny Zür. Hi, Benny. Hi, grüß dich. Und ein weiterer Gast, unsere treuen Hörer aus der ersten Stunde kennen ihn, Hartmut May. Herzlich willkommen, Hartmut. Hallo Ansgar, hallo Benny. So, wir haben uns heute zu dritt versammelt. Die meisten Formate, die wir hier in Industrieversicherung Digital in der Vergangenheit haben, waren zu zweit. Und ähm, ja, das soll auch der Startschuss sein für eine kleine Änderung äh, hier bei uns äh, in Industrieversicherung Digital. Aber zu diesem ganzen Themenblock, was hat sich eigentlich bei Industrieversicherung Digital in den letzten zwei Jahren so getan? Und was wollen wir in Zukunft machen? Übergebe ich jetzt mal an Benny, der wird uns zu so unserer aktuellen
1: Überlegungen mal teilen. Ja, vielen Dank, Ansgar. Ja, und auch von meiner Seite erstmal noch ein frohes neues Jahr. Ähm, genau, wir sind ja vor circa zwei Jahren gestartet mit ID und ich sag mal, in den letzten zwei Jahren sind ja schon einige Folgen entstanden mit interessanten Themen und tollen Gästen und letztendlich haben wir uns ja in den letzten Monaten schon so ein bisschen überlegt, okay, wie können wir jetzt quasi das nächste Level für ID erreichen, um letztendlich auch unser unserem Ziel näher zu kommen wirklich eine Plattform für den Wissenstransfer äh, aufzubauen ähm, im Bereich Industrieversicherung und Digitalisierung. Und da war ja, haben wir uns ja einige Gedanken gemacht und letztendlich sind zwei Themen bei uns hängen geblieben, wo wir gesagt haben, da müssen wir uns jetzt einfach verändern. Zum einen ähm, war klar, wir brauchen einfach eine Teamerweiterung, wir brauchen mehr Menschen, die sich letztendlich, ähm, die ihr Netzwerk öffnen, die Themen einbringen und so weiter und so fort. Und wir wollen aber auch stärker noch einen roten Faden erarbeiten, wozu wir ja gleich noch, äh, ich sag mal, intensiver etwas erzählen werden. Aber erstmal zum Thema Teamerweiterung. Da freue ich mich riesig, dass du Hartmut quasi jetzt offizielles Mitglied von Industrieversicherung digital bist. Herzlich willkommen, auch nochmal von meiner Seite. Und auch wenn du dich schon vorgestellt hast, in einer unserer ersten Podcast-Folgen äh, Podcast und auch wenn sicherlich viele unserer Zuhörer dich sowieso schon kennen, würde ich es klasse finden, wenn du einfach nochmal ganz kurz was zu dir sagst und auch nochmal ein bisschen was zu deiner äh, zu deiner Sicht auf ID sagst und was du mit ID vorhast.
2: Ja, Benny, erstmal herzlichen Dank, äh, Benny und Ansgar für die freundlichen Worte der Begrüßung. Ich freue mich auch riesig, äh, hier dabei zu sein. Ähm, kurz zu mir selber. Also, ich bin Jurist von Haus aus, ähm, bin dann nicht per Zufall, wie so manch einer immer behauptet, in der Versicherungswelt, in die Versicherungswelt eingestiegen, sondern das war alles schon geplant und, ähm, ja, intendiert. Der weitere Werdegang war dann nicht so intendiert. Es ist dann teilweise wirklich alles so passiert. Und deswegen war der Weg, glaube ich, in der Industrieversicherungswelt sehr spannend. Ich habe ausnahmslos immer nur im Industrieversicherungsbereich gearbeitet. Angefangen als Anderreiter bei einer amerikanischen Gesellschaft, der AIG, in Frankfurt. Bin dann über mehrere Stationen in die Geschäftsleitung dort eingestiegen für Deutschland, ähm, dann nach ein paar Jahren ähm, übergewechselt in den internationalen Bereich nach London, auch für die ERG, wo ich äh, zum ersten Mal für äh, internationale Märkte verantwortlich war für Irland, ähm, UK, Afrika und MEMSA, MEMSA, was Middle East, Mediterranean, South Asia ist bin dann von dort nach drei Jahren in London ähm, auf die andere Seite der Straße gewechselt, sprich von Versicherer zum Broker. Ich habe dann bei Marsch gearbeitet, bin wieder zurück nach Frankfurt, äh, dort im FinPro-Team, was ähm, ich sehr spannend fand, weil ähm, es mir die Möglichkeit gegeben hat, auch die andere Seite äh, der Medaille zu sehen, mich in die Gedankenwelt ähm, äh, damit auseinanderzusetzen und um dort tief einzutauchen bis dann anderthalb Jahre später das Telefon klingelte und der Ruf nach München kam zur ähm, zur Allianz. Und für die Allianz habe ich dann äh, bei der AGCS, also dem Industri der Industrieversicherungstochter, Financial Lines Global aufgebaut, ähm, vier Jahre lang, ähm, bis man dann... Ähm, mir eine Position im Vorstand anvertraut hat. Ich bin dann in den Vorstand gegangen als Chief Underwriting Officer, habe äh, diese Rolle acht Jahre lang begleitet, und äh, dann, um dann das Vorstandsressort zu wechseln vom Chief Underwriting Officer zum Chief Regions and Markets Officer für die Region mehr oder weniger EMEA. Das nannte sich damals etwas anders, aber diese Region ähm, war das. Um dann ein Jahr später ähm, das Unternehmen zu verlassen, ähm, Ich habe dann ähm, ähm, viel darüber nachgedacht, wie ich mich eigentlich in Zukunft orientieren möchte und da ich äh, grundsätzlich immer ein starkes Fable dafür hatte,, ähm, die in der Branche, ähm, über Digitalisierung nachzudenken, habe ich dann für mich beschlossen, äh, zunächst erstmal ähm, Advisory Board, also Beiratsfunktionen und ähm, Consultantfunktionen wahrzunehmen, immer um das Thema Digitalisierung. Ähm, und wo ich jetzt heute sagen kann, dass ich ähm, aus dieser Beiratsfunktion ähm, jetzt bei einem Unternehmen ähm, eingestiegen bin, was man wahrscheinlich jetzt so als äh, Startup bezeichnen würde, äh, im Bereich äh, Cyberversicherung, AI-geführte Cyberversicherung. Ja, ähm, ID, Industrieversicherung digital, wie komme ich jetzt hier zu, äh, zu wie, oder wie bilden wir dieses Triumphirat? Die Idee ist geboren ähm, am Oktoberfest und das äh, ist durchaus denkwürdig, ähm, weil am Oktoberfest haben wir darüber nachgedacht, wie es denn wäre, ähm, doch mal die Köpfe zusammenzustecken und zu überlegen, ähm, wie wir einen wissensbasierten Podcast ähm, führen könnten, um dieses Thema Digitalisierung und Industrieversicherung äh, einer breiten Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen. Und ähm, ich habe mich äh, über, darüber sehr gefreut, weil ich es sehr spannend finde. Ähm, es kommt meinen äh, persönlichen Neigungen sehr entgegen und es macht natürlich sehr viel Spaß, äh, jetzt bei Ansgar und Benny äh, mitzumachen ähm, und die Köpfe zusammenzustecken, wie wir eigentlich Industrieversicherung und digital in der, in der Zukunft entwickeln wollen. Und ähm, wir haben jetzt schon mehrere Workshops diesbezüglich gehabt und äh, sind eigentlich zu einem Ergebnis gekommen, dass wir auch mal den Versuch unternehmen sollten, eine digitalisierte Welt uns zu überlegen, wie sie denn in Zukunft aussehen könnte, um diese dann praktisch mit mh, einer äh, Gemeinschaft an Gleichgesinnten zur Diskussion zu stellen und auch dazu einladen möchten, sich mit unseren Gedanken zu reiben, um eventuell neue Gedanken zu entwickeln. Aber Benny, vielleicht steigst du da an der Stelle auch noch mal mit ein, ähm, weil das ist ja etwas, was wir uns gemeinsam überlegt haben, wie wir äh, Industrieversicherungsdigital in der Zukunft ähm, ähm, weiterführen möchten.
1: Ja, sehr gerne. Also wie du richtig äh, eingeleitet hast... Ähm ist ja genau unsere Ideen oder letztendlich, dass wir was zusammen machen wollen, ist am Oktoberfest entstanden, sehr kreative Laune und, äh, und danach haben wir ja, haben wir ja weiter äh, daran rumgedacht und letztendlich, wie ja eben schon angedeutet wurde, äh, geht es darum, ein gemeinsames Bild zu entwickeln und, äh, und aber weniger darum zu sagen, okay, wir geben ein Bild vor, wie wir uns Digitalisierung im Markt vorstellen, sondern vielmehr dahingehend, dass ähm, wir anfangen wollen, mit unseren Gästen zusammen ein gemeinsames Bild zu entwickeln, einen roten Faden zu entwickeln, wie wir als Gemeinschaft uns Digitalisierung im Industriesegment vorstellen können und letztendlich dieses Bild zu nutzen als roten Faden um unsere weiteren Podcast-Folgen darauf aufzubauen, uns immer wieder dieses Bild auch zu challengen und zu überlegen, okay, ist denn das, was wir gedacht haben und was wir vielleicht in dem einen oder anderen Podcast auch als richtig empfunden haben, wirklich richtig? Oder gibt es vielleicht auch Ansätze, die dem widersprechen? Und wir glauben, dass es dieses Bild braucht, weil aktuell nach unserem Empfinden weiterhin doch eine eher eine Orientierungslosigkeit größtenteils herrscht ist es Digitalisierung. Es wird viel über Digitalisierung gesprochen, aber zumindest ist es für mich nicht erkenntlich, dass wirklich wirklich ein einheitliches Bild darüber herrscht, was mit Digitalisierung gemeint wird. Der eine sagt, okay, ein Kundenportal ist Digitalisierung und der nächste sagt, die große, keine Ahnung, AI-Lösung ist Digitalisierung und End-to-End-Vernetzung und so weiter und so fort. Also letztendlich im Zweifel ist alles eine Form der Digitalisierung und trotzdem glauben wir, dass es uns helfen wird, ein gemeinsames Bild zu entwickeln, was zumindest als Standard für Digitalisierung hier im Podcast ähm, äh, genutzt werden soll und auch vor allen Dingen weiterentwickelt werden soll. Ansgar, habe ich was vergessen? Du, ich glaube, das Thema ist so groß, äh, da
0: könnten wir wahrscheinlich jetzt noch stundenlang drüber, drüber sprechen. Aber die Idee ist ja, genau wie ihr beide schon gesagt habt, dass wir über die Community, auch durch unsere zahlreichen Gäste, versuchen Stück für Stück dieses Puzzle mal zusammenzubauen. Ähm, und ich glaube, vor allen Dingen mit der Idee ähm, aus dieser ja, fährt doch stark siloartigen Einzelfallbetrachtung mal rauszukommen. Ne? Ich glaube, es gibt sehr viele spannende Projekte im Bereich Digitalisierung, die ein spezielles Problem sehr, sehr gut löst, auch auch gar keine Frage. Aber ähm, wir haben ja nun mal gerade im Industrieversicherungsbereich ein recht komplexes Geflecht von Beteiligten. Wir haben den Kunden mit eigenen Risikomanagern, gerade bei den großen Unternehmen natürlich. Wir haben die Makler als wichtige Player im Markt, die den Kunden beraten. Wir haben die Versicherer, die Risikoträger, wir haben assy und so weiter und so weiter. Und hier mal so ein End-to-End-Bild aufzuzeichnen. Wir müsste eigentlich unserer Meinung nach, nicht nur wir, sondern eben auch, auch unsere Community, wir müsste eigentlich in fünf, in zehn Jahren so eine digitale Industrieversicherung sein, wo vom Datenfluss, vom wer managt diese Daten, welche Sachen werden automatisiert, welche Bedarfen nach wie vor einer manuellen Überwachung, da man ein Gesamtbild raussteht. Das, das finde ich sehr reizvoll und das mal zusammen mit euch, mit der Community zu erarbeiten. In welchem Format auch immer. Da haben wir in unseren Workshops ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass wir das vielleicht auch digital auf unserer Webseite irgendwie begleiten ne, in Form von Dokumenten, Infografiken, die vielleicht den aktuellen Stand zeigen, wo dann auch eine Diskussion online stattfinden kann. Das müssen wir mal schauen. Vielleicht gibt es auch aus der Community noch ein paar gute Ideen. Aber alles getrieben davon, lass uns mal probieren, wie in so einer idealen Welt die digitale Industrieversicherung aussehen könnte. Und wahrscheinlich, da haben wir jetzt noch nicht so stark uns darüber ausgetauscht, müsste man dann ja mal rückwärts denken und sagen, okay, wenn das unsere Vision ist, die natürlich viele, viele Annahmen äh, zugrunde liegt, was müsste man dann Stand heute tun, um da Stück für Stück hinzukommen halt. Ne? Das ist natürlich die andere Sache. wir können dann Aktivitäten, die heute durch die Player stattfinden, auf so ein gemeinsames Ziel einzeln. Also ein großes Rad, was wir davor haben, ähm, gemeinsam mit allen, die uns hier die Treue halten und zuhören, aber ähm, der Versuch, auch bei uns über die Einzelfolge hinweg mal zu kommen, ne? so würde ich das vielleicht nochmal ergänzen, dass man sagt, okay, wir wollen ja nicht nur in der Einzelfallbetrachtung die Erfahrung und Ideen unserer Gäste teilen, sondern mit jeder Folge eigentlich probieren, wie du gesagt hast, Benny, unser Puzzle zu vervollständigen, aber auch zu challengen. Ne? gibt es neue Erkenntnisse, die dann aus dieser einzelnen Folge auf das Gesamtbild einzahlen, ne? Und da freue ich mich sehr drauf. Und ich glaube, mit jedem Mitstreiter weiter, wie wir Zartmund, den wir hier in der Runde begrüßen können, kann und wird das Bild einfach nur, nur besser und facettenreicher werden.
1: Absolut. Ich glaube, was, was halt in dem Ganzen auch wirklich spannend ist, ist, dass, ähm, dass wir ja sehr ehrlich mit dem Marktbedürfnis in diesem Bild auch umgehen werden müssen. Äh, und es gibt in dem, das Marktbedürfnis ist ja, es gibt einen, der ein Risiko hat und der andere, der ein Risiko decken möchte. Und äh, in der heutigen Welt haben sich da drumherum unterschiedliche Marktteilnehmer etabliert in unterschiedlichen Rollen. Und ich glaube, auch das neben dem rein, ich sag mal, technischen Bild wird es extrem spannend, eben zu challengen, wie sehen eigentlich daneben die Rollen der heutigen Marktteilnehmer aus? Also, wie welche Rolle hat zukünftig der Kunde, welche Rolle hat der Makler, welche Rolle hat der Versicherer, welche Rolle haben MGAs, Captives, was, Rückversicherer, was auch immer. Und ähm, und und äh, auch das äh, ist, ist, glaube ich, eine extrem spannende Diskussion, wo es im Zweifel auch gar kein richtig und gar kein falsch geben wird, sondern es ist einfach sehr, sehr spannend zu sehen, okay, wenn man erstmal quasi ein, ein, ein Bild aufgebaut hat, wie quasi Digitalisierung aussehen könnte, dann wirklich auch in der nächsten Ebene zu gucken, okay, wie etablieren sich da drin ähm, Marktteilnehmer, welche Rolle, welche Rolle nehmen sie ein etc. pp. Äh, Im Zweifel auch vor dem Hintergrund rechtlicher Regularien, die ja auch nicht gerade geringer werden. So und also ich glaube deswegen auch, es wird total spannend sein, da mit unterschiedlichen Menschen, Wissensträgern sowohl auf technischer als auch auf fachlicher Management, was auch immer Seite, einfach zu diskutieren äh, und, und äh, das Bild immer weiter zu entwickeln und letztendlich zu vervollständigen. Vielleicht ist das auch die Gelegenheit, ähm,
2: die Zuhörerschaft so ein bisschen darauf vorzubereiten, dass ähm, äh, und Benny, du hast gerade sehr, sehr viele Stakeholder genannt, die natürlich am, äh, an dem Industrieversicherungsmarkt auch beteiligt sind. Ähm, wenn man diese Facetten abbilden äh, möchte, dann wird man sehr schnell feststellen, dass man nicht auf der Insel Deutschland bleibt, sondern dass es weit darüber hinaus ge geht. Das heißt also äh, für unseren Podcast, ähm, dass wir natürlich da, wo wir mit Deutschen zu tun haben und deutsche Interviewpartner haben, dass wir natürlich diese, diese Sprache auch bemühen. Aber manchmal ähm, wird man feststellen, dass, ähm, dass es dass es eben Interessenkreise gibt, die leider nicht in Deutsch abgebildet werden können, sondern dass wir dann eben auch äh, englische Teile äh, hier mit einpflegen werden, einfach um die Informationen, die ansonsten an uns komplett vorbeigehen würden, ähm, die aber wichtig sind, um dieses Gesamtbild zu schmieden, ähm, dass wir die dann hier auch mit
0: einblenden und dann eben ähm, in, in Englisch abbilden würden. Ja, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Also ID goes international, könnte man das Ganze jetzt auch etwas marketingmäßig <lacht> übertiteln. Und ich glaube, die andere Idee, nämlich, dass wir Themenblöcke in vier, fünf Folgen übergreifend auch behandeln wollen, zahlt da auch ganz gut drauf ein. Und wir wollen starten mit einer kleinen Serie jetzt Anfang 2023 zum Thema Data Analytics. Wir glauben, dass das Thema Daten und Datenbereitstellung, Bereitstellung, Analyse aus Daten, ein ganz wichtiges Fundament für die gesamte Branche, ähm, beginnt mit der Industrie selber, ist, ähm, wo, glaube ich, auch die Sicht darauf, äh, wo kommen diese Daten her, wo werden sie vorgehalten, wie werden sie weiter prozessiert, wie werden sie gemanagt, wie werden sie analysiert, ganz viele Implikationen auf nachfolgende Schritte hat. Wie zahlt es aufs Underwriting ein, wie zahlt es nachher ähm, in den Alltag der Industrieunternehmen ein und so weiter. Und das hat uns dazu geführt, dass wir eben mit dieser kleinen Serie starten wollen. Vielleicht auch hier mal die ersten Kontakte in Richtung internationaler Gäste knüpfen möchten. Und äh, wir wollen heute mal einen ganz kleinen Abriss geben zu den Ideen, die wir zu dem Thema Data Analytics haben. Und ähm, ich möchte einfach mal selbst damit starten, ganz kurz eine, eine Eingrenzung zum Thema zu geben. Denn wie bei so vielen Begriffen, die eine gewisse fachliche Implikation haben, aber auch aus der, aus der Technik, aus der IT letztendlich kommen, ist der Begriff nach meinem Verständnis nicht 100% klar definiert. Wir alle kennen aus der Vergangenheit Themen wie BI, Business Intelligence, Data Warehouse hat sicherlich der eine oder andere unserer Zuhörer, Zuhörerinnen hier auch schon gehört. Also überall da wo, wo es auch um größere Datenmengen, Big Data geht, die dann analysiert werden sollen. Ähm, taucht dann irgendwo auch der Begriff Data Analytics auch? Und ähm, ich würde nach meinem Verständnis heute sagen, dass Data Analytics vor allen Dingen dann einsetzt, wenn man mit den Daten äh, arbeiten möchte und Rückschlüsse daraus zieht, die dann eben sofort einen Impact entweder auf das aktuelle operative Geschäft oder auf das zukünftige äh, Geschäft halt haben werden. Also ich werte sie nicht einfach aus, habe dann im schlimmsten Fall ein langes Excel-Sheet oder ein PDF-Report oder was auch immer und gucke in die Vergangenheit, sondern ich ziehe aus den Daten Handlungsideen, Handlungsempfehlungen, vielleicht sogar Handlungsanweisungen bis hin zu einem gewissen Automatisierungsgrad, um die in meinem Geschäft ja, auszuführen letztendlich. Ne? Also Analytics wirklich als Drehscheibe, die aus Daten wirtschaftliche Aktionen machen. So möchte ich es vielleicht mal ganz, ganz abstrakt beschreiben. Und klassischerweise unterscheidet man da ja vier Bereiche. Ich gucke gerade mal auf meinen schlauen Zettel. Die Descriptive Analytics, Diagnostic Analytics, Predictive Analytics und Prescriptive Analytics. Die gehen so ein bisschen durch die zeitliche äh, Historie durch. Natürlich ähm, muss man auch einen Blick in die Vergangenheit machen bei der bei Data Analytics, das ist die Descriptive Analytics. Ich gucke in meine historischen Daten, sammle sie auf, kann dann über die Diagnostic Analytics schauen, warum passiert das eigentlich? Kann ich hieraus Muster erkennen? Kann ich hieraus Rückschlüsse ziehen? Warum fährt hier ein Fehler passiert? Warum sich ein Teil abnutzt? Warum sich Käufer oder der Markt in die und die Richtung bewegen? Und dann wird es spannend bei der Predictive Analytics mit einer Prognose, kann ich aus den Vergangenheitsdaten auch Trends, Tendenzen aus der Zukunft oder für die Zukunft ableiten und die Prescriptive Analytics als vierte Kategorie, die dann sagt, okay, und wenn aufgrund dieser historischen Daten jenes vielleicht in der Zukunft passiert, was muss ich dann eigentlich tun, um zum Beispiel ein bestimmtes wirtschaftliches Ziel wie mehr Umsatz oder weniger Kosten oder Kundenbindungsmaßnahmen oder so zu erreichen. Fazit für mich, so für die für die erste fachliche Eingrenzung wäre, ähm, Data Analytics ist da nach meinem Verständnis eben beileibe kein reines IT-Thema, wo sich äh, ein paar Software-Ingenieure oder data Engineers in einem Turm einschließen und gegenseitig die Daten irgendwie zuschmeißen, sondern es geht wirklich darum, mit diesen Daten zielgerichtet etwas zu machen. Und ähm, ja, da würde ich jetzt nochmal kurz zu Hartmut auch überleiten, das Thema ist ja gerade in den Non-Insurance-Bereichen, ich nenne es mal so, eins, was ja schon länger auch am auch, auch Markt ist. Und vielleicht hast du gerade ein paar Beispiele aus der Praxis, mit denen man mal illustrieren kann, was mit Data Analytics auch heute schon passiert.
2: Ja, ähm, vielen Dank, Ansgar. Das ist genau wie du schon gesagt hast. Das ist jetzt kein Thema, was jetzt in irgendeiner Form ähm, ein, ein, ein Zukunftsthema nur beschreibt, was irgendwie spooky ist und irgendwann in einem undefinierten Zeitrahmen in der Zukunft ähm, passieren wird, sondern vielmehr ist es ein Thema, was uns heute schon umgibt und zwar in unserem äh, äh, Tagesgeschäft, in unserem Daily Life, sage ich jetzt mal. Jeder, der über Amazon schon mal äh, äh, Dinge bestellt hat, äh, weiß, dass die Daten, die dort äh, zur Verfügung gestellt werden, Kundenseits, dass die eben auch dafür genutzt werden, um äh, Kundenverhalten für die Zukunft äh, äh, zu analysieren und zu äh, äh, ja, auch die Möglichkeit birgt, vorherzusagen und Werbung etc. diesbezüglich zu steuern. Das heißt, im Retail-Bereich haben wir das heute schon für die Internet-User und das werden 90 Prozent der, derjenigen sein, die, die heute unterwegs sind. Aber auch in anderen Bereichen, was Mobilität anbelangt, in der in der Airline-Industrie, gibt es heute schon Unternehmen, die ähm, ähm, ihre Geschäftsmodelle allein auf AI, AI basieren äh, und auf Data Analytics basieren, ähm, zum Thema Predictive Maintenance oder oder ähm, Fuel Efficiency, also äh, äh, wie viel Kerosin dürfen die Triebwerke äh, bei welcher Route nutzen. Äh, Gleiches findet im Bereich äh, Marine statt, äh, in, in der Seefahrt. Ähm, äh, aber auch äh, Mobilität weitergedacht und auf die Einzelperson gedacht. Ähm, autonomes Fahren in der Zukunft äh, basiert auf äh, Data Analytics. Ähm, und an diesen Themen wird ähm, mit, mit Nachdruck äh, dran gearbeitet. Ähm, äh, in der Pharmaindustrie, Entwicklung von, von äh, neuen Medikamenten. Ähm, wir haben es jetzt in der Corona-Pandemie gesehen. Ähm, all diese Dinge bas basieren auf, auf äh, Data Analytics, die ähm, zu, äh, mit hoher Effizienz ähm, äh, zu gewissen Ergebnissen ähm, äh, kommen, die der Gesellschaft ähm, äh, und den Unternehmen einen Mehrwert generieren. Und da, wenn man sich jetzt all diese Beispiele vergegenwärtigt, dann stellt man sich doch automatisch die Frage, was passiert eigentlich in dem Bereich, der uns so am Herzen liegt, sprich in der Industrieversicherung. Und ähm, denn ich habe mal gelernt, dass die Industrieversicherung immer dem Kunden folgt. Und wenn der Kunde eine gewisse Entwicklung äh, vornimmt und diese Entwicklung ist rasant, dann wird die Industrieversicherung diesen Kunden äh, oder diesen Branchen äh, mit einem gewissen Zeitverzug auch folgen müssen, um einfach an dieser Stelle äh, relevant zu bleiben. Und wir haben uns an der Frage gestellt, was passiert in der Industrieversicherung äh, heute? Und was könnte in der Industrieversicherung morgen passieren, äh, um dann auf dieser Basis ähm, ja, in die Diskussion einzutreten und äh, versuchen, also dieses Bild äh, etwas etwas schärfer darzustellen.
0: Da fährt auch mal der herzliche Aufruf hier an unsere Zuhörer, wenn ihr mit diesem Thema was zu tun habt, wenn ihr praktische Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr fährt sogar verantwortlich äh, im, im Unternehmen für, für diesen Bereich, meldet euch gerne. Äh, wir sind gerade dabei, die ersten Gäste hier bei uns im Podcast äh, ja zu akquirieren sozusagen, einzusammeln, sodass wir hoffentlich im ersten Quartal 2023 ein paar spannende Folgen mit, mit Insights aus dem Bereich hier präsentieren können. Ähm, ich noch ein, ein ganz kurzer Punkt, Hartmut, der mir eingefallen ist, als du auch so eingestiegen bist über den Retail-Bereich. Also so ein bisschen hat man ja bei deiner Anmoderation Richtung Versicherung gemerkt, dass du da auch eine gewisse Skepsis oder äh, ein kleines Augenzwinkern, konnte ich es ja auch im Video sehen, dass bei der Industrieversicherung wahrscheinlich noch nicht ganz so viel ist. Und ich höre ja schon ab und zu auch mal, und das würde ich aus dem privaten Bereich auch bestätigen, naja, also wenn ich mal in meinen Alltag gucke, gerade bei Amazon, was du genannt hast, oder auch meinetwegen bei Spotify oder bei Apple in meiner Musikplaylist und was mir da, bitte die Predictive Analytics gerade empfehlen, ist ja nun auch nicht so doll. Da wollte ich euch ja mal fragen, Habt ihr denn mal so ein richtig praktisches, sei es privates oder Business-Beispiel gesagt, das hat echt funktioniert? Denn ganz ehrlich, die Amazon-Vorschlagsliste, da frage ich mich immer die ganze Zeit, wenn da so viele schlaue Leute in Kalifornien unterwegs sind, das bauen, da muss doch mal was Besseres dabei rauskommen als die Vorschläge, die ich bekomme. Vielleicht geht es auch nur mir so, keine Ahnung. Deshalb mal die Frage, äh, funktioniert das bei euch besser als bei mir oder bin ich da alleine auf weiter Welt? Die Predictive analytics
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe dir da schon recht. Also ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich jetzt irgendein Beispiel habe, wo ich sage, wow, also da funktioniert es wirklich perfekt oder genau so, wie ich es mir irgendwie vorstelle. Aber muss halt schon sagen, es ist, was ich halt spannend finde an der ganzen Thematik, ist, man merkt, man spürt mittlerweile, wie sich diese Dinge weiterentwickeln. Also es ist halt von, okay, ich gebe irgendwas, was weiß ich, bei Amazon ein und äh, wie war das vor drei, vier Jahren? Da kam dann im Zweifel, keine Ahnung, was für eine Vorschlagsliste, die aber wirklich sehr, sehr wenig gepasst hat. Und mittlerweile ist es halt so, dass es schon immer konkreter, immer besser wird und man einfach schon das Gefühl hat, dass da im Hintergrund schon eine Entwicklung stattfindet. Ähm, und Aber, aber, aber ich gebe dir schon recht, also also im Zweifel ist es schon auch noch ausbaufähig. Und äh, ich meine, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass auch daran extrem viel gearbeitet wird in dem ganzen Thema und dass es halt auch sehr, sehr komplex ist. Ja, Ansgar, ähm, mal weg
2: von, von der Vorschlagsliste ähm, <lacht> in Spotify etc., äh, wo natürlich äh, Musikgeschmack vielfältig ist. Ich sage jetzt mal ähm, ähm, auch, mit dem Risiko, dass jetzt dieses Beispiel, was ich jetzt nenne, vielleicht ein bisschen ähm, ja, negativ behaftet ist, ähm, wir alle verfolgen das Geschehen so um den äh, Krieg in der Ukraine und ähm, wundern uns manchmal, ähm, wie als einer Armee, wie der ukrainischen Armee gelingt, ähm, eine solche Übermacht ähm, sich einer solchen Übermacht erfolgreich zu erwehren und nicht nur zu erwehren, sondern auch Territorium wieder zurückzugewinnen. Und an der Stelle spielt eben auch ähm, Information, Daten und die Analyse dieser Daten eine ganz entscheidende Rolle, sprich eine, eine ähm, lebenserhaltende Rolle. Und ähm, Soldaten auf Basis ähm, von ähm, Informationen ähm, zielgerichtet und effizient einzusetzen, ähm, aber nicht nur das, sondern auch ähm, auf Basis ähm, der Informationen, die zur Verfügung stehen, ähm, die Überlegung anzustellen, äh, welche Waffensysteme sind am effizientesten, um eine gewisse Bedrohungslage entgegenzutreten. Das können wir heute alles in der Ukraine beobachten. Und äh, das sind natürlich ähm, äh, Informationen, die von... Ähm, amerikanischen Geheimdiensten zur Verfügung gestellt werden, aber auch von amerikanischen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, die äh, Data Analytics äh, zu ihrem ähm, ähm, Business-Modell erkoren haben. Äh, auch diese Unternehmen ähm, äh, benutzen Data Analytics, um zum Beispiel ähm, äh, Terroristen weltweit zu jagen und ähm, den Versuch zu unternehmen, äh, Terroranschläge zu vermeiden und äh, vorherzusehen und zu vorherzusagen. All das findet heute auch statt, was ähm, das ist meine persönliche Meinung, was natürlich einen, einen hohen gesellschaftlichen ähm, Impact hat und äh, wo wir schon Gefühl dafür kriegen, mit welcher Präzision eigentlich diese Vorhersagen möglich sind und mit welcher Prozession ähm, äh, diese Analysen auf der zur Verfügung stehenden Daten ähm, äh, zu, zu welchem Effekt das führt und ähm, ja es gibt die natürlich bin ich vollkommen bei dir die Spotify diese Ideen äh, es gibt aber auf der anderen Seite glaube ich heute auch schon Beispiele ähm, wo man sieht ähm, äh, dass ähm, dass die Genauigkeit mit der hier gearbeitet wird wirklich neudeutsch gesagt, mindblowing ist. Ähm
0: mhm. Ja, und ich glaube, es gibt ja auch noch diesen interessanten Effekt, den ich in den letzten Jahren bei Spracherkennung fällt mir ein. Jetzt ganz aktuell, der Generierung von von Texten oder von Bildern ging ja so ein bisschen auch über den Jahreswechsel noch so durch die Ticker. Und ich will auf das einen Effekt heraus, wenn du eine Qualität erreichst, die bei 80, bei 90, bei 93 Prozent ist, ist das bei bestimmten Themen immer noch sehr unzufriedenstellt. Also Spracherkennung mal ganz konkret für die älteren Zuhörer hier im Podcast, die vielleicht noch mit Dragon Naturally Speaking früher rum experimentiert haben an ihrem IBM Notebook. Also Spracherkennungssoftware war das damals von IBM. Hat man die ganz schnell wieder weggepackt, weil sie hat nicht funktioniert, obwohl sie wirklich eine eine Genauigkeit von weit über 90 Prozent hatte. Das reicht dafür aber nicht aus. Und mit den letzten ein zwei Prozentpunkten in den letzten zwei drei Jahren, wir alle kennen es vom vom Handy, ähm, insbesondere in dem Fall dann in Unternehmen von Google, die jetzt gerade aktuell die Nase vorne haben dass zwei Prozentpunkte mehr mit einmal einen Riesensprung ausmachen und die Qualität nach vorne pushen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Fatale an diesem Thema und von daher halt auch gleich dann mal der Überleitung in den Industrieversicherungsbereich. Wenn man nicht aufpasst als Teilnehmer auch äh, einer Branche, wird man lange Jahre etwas abtun, etwas Innovatives abtun nach dem Motto, dass, das funktioniert ja alles noch gar nicht, verpasst damit die Chance, Erfahrung zu sammeln und unter anderem die Datenbasis ja überhaupt erstmal aufzubauen, mit dem man dann auf diesen Daten dann weiterarbeitet und dann kommt vielleicht irgendwann die letzten zwei, drei Prozentpunkte vom Wettbewerb oder von anderen und es funktioniert mit einmal wahnsinnig viel und dann dieses Gap aufzuholen, diese vielleicht verpasste Zeitschiebe, oh, jetzt müsste ich aber eigentlich mal gucken, dass ich meine Daten mal vernünftig vorbereite, damit ich überhaupt Data Analytics drauf lassen kann, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr, ne? selbst wenn es vielleicht heute in einigen Bereichen, das ist so ein bisschen mein Punkt, den ich damit nochmal rausarbeiten wollte, wir noch nicht genau da sind, wo es hingehen soll, ne? zumindest im Versicherungsbereich, ne? Aber gehen wir doch nochmal rein, Hartmut, du hast ja eben äh, angedeutet, was, was gibt es denn vielleicht so von Themen, die dir auch bekannt sind, wo auch in der Versicherungsbranche oder sogar in der Industrieversicherungsbranche schon schon Aspekte äh, von, von Data Analytics ähm, heute in der Praxis auftauchen?
2: Also man muss sagen das ist ein feld was jetzt vielleicht nicht die breite basis der versicherer oder ähm, ich sag jetzt mal die breite basis der stakeholder im, im Industrieversicherungsbereich umtreibt äh, so wie halt immer gibt es schon unternehmen äh, die sich sehr intensiv mit diesem thema auseinandersetzen und es gibt unternehmen die eher eine beobachtende rolle eingenommen haben um dann vielleicht wenn es wenn es jetzt äh, wenn das marktgeschehen jetzt wirklich um sich greift dann dann auf das auf den zug aufzuspringen und dann praktisch Versuchen, aufzuholen. Es gibt einige Unternehmen, die jetzt auf Basis dieses, dieses Umfeldes zunächst erstmal ihr eigenes Kompetenzmodell in Frage gestellt haben und ihr eigenes Kompetenzmodell aufgebaut haben mit der Frage, was braucht es eigentlich, um einen datenbasierten Industrieversicherer zu bauen? Oder abzubilden. Und an, anhand dieses Kompetenzmodells und einige Kompetenzen hast du schon genannt, Ansgar, wie sieht eigentlich, wie muss mein Datenmodell aussehen? Ähm, wie kann ich eigentlich ein homogenes Datenmodell Daten, ähm, bauen äh, über unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Systeme? Ähm, die Systemlandschaft ist ja mehr, mehr heterogen als, als sie homogen ist. Ähm, wie muss dieses Datenmodell aussehen? Weil das wird dann die Grundlage dafür sein, um äh, auf Basis eines homogenen Datenmodells äh, Analysen fahren zu können. In diesem Bereich sind einige Unternehmen schon schon ganz gut unterwegs, ich sage jetzt mal die führenden Industrieversicherer, ähm, ähm, die ähm, auch diese Ergebnisse ähm, der, der Analyse auf diesen Daten dafür nutzen, äh, ihre eigene Portfoliosteuerung vorzunehmen. Das heißt, Ihre Planung, ihre, ihre, ähm, ihr, ihr Portfolio-Management, in welchem Bereich möchte ich wachsen, in welchem Bereich möchte ich vielleicht eher nicht so wachsen, ähm, ähm, Portfolio-Steuerung im Vertrieb. Wie kann ich äh, Datenanalysen betreiben, um den Vertrieb mit, mit den Informationen äh, zu versorgen, dass äh, Kunde A ist für mein Portfolio interessant, Kunde B ist für mein Portfolio wahrscheinlich eher abträglich. Ähm, und das findet heute schon statt. Ähm, jetzt gehe ich noch mal einen Schritt weiter. Äh, das ist immer noch eine sehr interne Sichtweise der Versicherer. Die Frage ist jetzt, wo werden Datenanalysen ähm, dafür genutzt, dem Kunden einen Mehrwert zu schaffen. Und darüber denke ich jetzt mal, müsste sich das Geschäftsmodell der Industrieversicherer ja ausdehnen und erweiterbar sein, wo ich zum Beispiel Data Analytics dafür nutzen kann, Kunden vor einem Event ein Frühwarnsystem zu implementieren. Und ich denke jetzt mal an zum Beispiel eine Überflutung der A oder ein, ein Starkregen-Ereignis, wo man eben sich die Frage stellen äh, muss, ja, das, das kann, können von staatlicher Seite, äh, kann das vorgenommen werden, aber es kann genauso gut auch von Indust Industrieversichererseite äh, vorgenommen werden. Ähm, und um dieses Geschäftsmodell, was man ja hat, ähm, jetzt über, über andere Themen eben äh, hinaus äh, zu erweitern. Ähm, und da sind meines Erachtens, äh, ich kenne ein Unternehmen, was in diese Richtung äh, denkt und unterwegs ist. Ähm, ich könnte vielleicht noch zwei, drei weitere nennen, die äh, hier ähm, ähm, vorsichtige erste Schrittchen wagen, aber ähm, ein breites Thema ist es im Markt soweit noch nicht. Aber ich glaube, der Markt wird sich diesem Thema stellen. Und äh, je, je früher man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, äh, auch mit den ersten Schritten, äh, wie gesagt, das Kompetenzmodell dazu aufbaut, ähm, desto besser ist das, glaube ich, und dass wir, desto, desto wichtiger ist es, um auch den Kunden ähm, äh, zu demonstrieren, wir sind ein relevanter Partner für euch und wir wollen euch auch in Zukunft bei diesen Themen begleiten.
1: Also was ich daran echt spannend finde, ist, also du sagtest ja vorhin auch, äh, der, ähm, dass der Markt eigentlich den Kunden folgt. Äh, und grundsätzlich <lacht> glaube ich das auch. Aber äh, was ich halt interessant finde, ist, ich meine, wie lange gibt es äh, den Begriff Industrie 4.0 schon? Und wie lange befindet sich eigentlich die Industriebranche schon im Wandel? Also es sind schon einige Jahre, sage ich mal. Und ähm, bisher habe ich nicht das Gefühl, zumindest... Äh, den Teil, den ich kenne, also ich kenne, bin ja vor allen Dingen auf, auf Maklerseite äh, auch zu Hause, bisher habe ich nicht das Gefühl, dass es wirklich ähm, Konzepte gibt, wo man diesem Trend, der ja auf Kundenseite gerade im Industriebereich seit Jahren, äh, dem ja seit Jahren konsequent oder relativ konsequent zumindest gefolgt wird, dass man dem wirklich mit äh, mit Dienstleistungen ähm, genüge tut. Und das ist für mich schon ein Thema, was mich hier sehr interessieren würde. Also ich würde mich extrem freuen, wenn wir auch ähm, Podcast-Gäste ähm, äh, quasi hier mit begeistern können, an dieser Diskussion teilzunehmen, die vielleicht genau aus diesem Segment auch kommen und uns mal diese Seite auch darstellen. Also es, da geht es ja vor allen Dingen darum, okay, was weiß ich, einen Industrieunternehmen, Produktionsunternehmen die, äh, hat letztendlich wirklich seine Produktion digitalisiert, kann in Echtzeit die Daten auslesen etc. pp. Was, was bedeutet das für den Makler, für den Versicherer? inwieweit spielt das Thema Risikomanagement da dann wirklich auch eine Rolle und so weiter und so fort. Also das sind für mich, also ich sehe auch ein, zwei, drei Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen. Fairerweise muss ich sagen, die kommen aber eher aus der Softwarebranche ähm, und äh, und ähm, ansonsten kann ich da bisher noch eher weniger erkennen. Kann aber auch sein, dass ich da im Zweifel auch einen Teil des Marktes nicht kenne also würde es mich umso mehr interessieren wenn es da auch wirklich beispiele gibt wo da wirklich aktiv daran gearbeitet wird in einzelfällen kenne ich ein paar beispiele wo versicherer angefangen haben Kooperationen mit Endkunden einzugehen um letztendlich da und schnittstellen zu deren. Ähm, ja, letztendlich Produkten äh, oder äh, Produktionslinien aufzubauen, um Daten wirklich in Echtzeit auswerten zu können und auf der Basis äh, Produkte aufzubauen, aber äh, eher wenig bisher und absolut spannendes Thema, weil meiner Meinung nach einen besseren Schutz kann man ja gar nicht bieten, als sich wirklich mit den Echtzeitdaten dann auch auseinanderzusetzen.
0: Hm.
1: Ich werde mal frage,
0: kurz noch an euch, ist das eher ein Thema für die, für die Großen der Branche? Ich bin jetzt bei den Kapazitätsgebern, bei den Versicherern, vielleicht auch bei den Maklern. Vielleicht auch einfach vor dem Hintergrund, die haben die meisten Daten, einfach gesetzt der großen Zahl, was bei statistischen Verfahren ja nie verkehrt ist. Plus auch das Geld, um vielleicht einfach dort die Innovation voranzutreiben. Oder ist genau das Gegenteil der Fall? Nee. Die Großen brauchen es gar nicht, zumindest in der aktuellen Marktsituation in Anführungsstrichen. Es ist eine ideale Chance äh, für kleine Nischenplayer, um vielleicht sich hier in den Markt äh, entsprechend zu behaupten und innovative Marktmodelle reinzutreiben. Da eine Meinung zu?
2: Also ich glaube, dass es ein marktspezifisches Thema ist. Ähm, ja, die Großen das ist naheliegend. Die müssen sich diesem Thema stellen. Ähm, und die sitzen eigentlich, und das sagen wir jetzt auch, Benny, schon seit Jahren, die sitzen auf dem Datenschatz. <lacht> hm. Haben aber mit diesem Schatz schon, schon ähm, lange Jahre nicht so richtig etwas anzu anzufangen gewusst. Und aber diese, diese, Erkenntnis, die, die ist jetzt gereift und, ähm, und in, mit dieser Erkenntnis versucht man jetzt in Zukunft etwas zu gestalten. Es gibt aber jetzt auch viele, kleinere Versicherer, die aber Spezialthemen be betreiben. Spezialthemen, wo sie spe ähm, die können sie deswegen betreiben, weil sie dort spezielle Expertise aufgebaut haben. Ähm, das heißt, die finden, das sind auch wichtige Partner in einem Versicherungsmarkt. Ähm, und ich denke jetzt mal laut, insbesondere in der jetzigen Marktphase, in, der, in einer Hartmarktphase, spielen eben diese kleinen Versicherer doch für aus Kundensicht eine entscheidende Rolle, um eben die Möglichkeit zu haben, ähm, flexibel auf gewisse Marktgegebenheiten äh, reagieren zu können. Das heißt also, wenn Kapazitäten im Markt verschwinden und ähm, Führungspersonen von Großversicherern ähm, in der breiten Öffentlichkeit sagen, dass gewisse Risiken in Zukunft unversicherbar sind, können sich an diesen Themen kleinere Versicherer ähm, profilieren. Es gibt jetzt einen, einen Versicherer, einen Spezialversicherer, wo der gar nicht so klein ist, ähm, der an diesem in diesem Bereich äh, zum Beispiel äh, das Datenmodell genutzt hat, um ähm, Cyberbonds aufzulegen und diese Risiken, äh, also sprich Cyberrisiken in den Kapitalmarkt äh, zu syndizieren und handelbar zu gestalten. Zum ersten Mal vor ein paar Wochen. Und ich finde, da sieht man Beispiele. Dafür, dass wenn man sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzt, dann erhält man sich ähm, die Relevanz aus Kundensicht. Es reicht einfach nicht zu sagen, dieses Risiko ist unversicherbar und damit lasse ich meine gesamte breite Kundenbasis im Regen stehen und ich äh, verabschiede mich davon, äh, in Zukunft diese Kundenbasis weiter zu bedienen und den Service, der, der eigentlich von mir erwartet wird, den leiste ich einfach nicht mehr. Und wenn man das tut, dann muss man darauf vorbereitet sein, dass kleinere Spezialversicherer genau in diese Nische eindringen und sich ähm, die Kenntnisse, aber nicht nur die Kenntnisse, sondern auch die Datenhoheit und die Analysefähigkeit auf Basis dieser Datenhoheit dazu nutzbar machen, um diese Nische, die von großen Versicherern auf einmal ähm ja dem Markt ähm, überlassen wird, in diese Nische reinzudrängen und äh, und diese Lücke zu füllen und aus Kunden sich dann wirklich ähm, Relevanz zu zeigen. Und deswegen glaube ich, also mein Plädoyer, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, dann kann das durchaus dazu führen, dass man ähm, ja dass man eine führende Rolle im Markt ähm, sich, sich
0: erstreiten kann. Ähm, ja. Ben, ich an, an dich mal die Frage, man könnte ja genauso gut fragen, Data Analytics, ist das eher ein Betriebs- oder ein Vertriebsthema? Also Betrieb im Sinne von, mit Data Analytics kann ich Kosten reduzieren, nämlich vielleicht bestimmte äh, Schäden, Versuche in den Griff zu kriegen oder bestimmte Bearbeitungsprozesse. Vertrieb eben in Richtung, kann ich mein Portfolio optimieren? Hast, hast du da eine Sicht drauf, wo du glaubst, wo, wo der Schwerpunkt der, der Data Analytics in der Versicherungsbranche
1: hingeht? Also ich glaube, am Ende wird beides, also mhm. es, es wird beides davon profitieren. Also es ist ja ganz spannend, wenn wir jetzt eben mal die Diskussion von uns hier sehen, da, 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 da allein da sind ja schon Unterschiede zu erkennen. Also Hartmut ist stark jetzt eben auf die auf das Nutzen der bereits vorhandenen Daten in einem Unternehmen auch eingegangen. Ich habe ja auch ein bisschen mehr darauf abgezielt. Okay, was? Wie kann ich eigentlich die Daten nutzen, die quasi unabhängig von meinem Unternehmen äh, aufgebaut werden. Wie kann ich die quasi nutzen, um letztendlich auf der Basis eine optimale, äh, optimalen Deckungsschutz aufzubauen, äh, und so weiter und so fort. Ich glaube, letztendlich ähm, wird es, ähm, ich glaube, wenn ein Unternehmen auf Basis von Data Analytics aufgebaut werden, werden würde, ähm, dann würde, ähm, würde es äh, extreme einen, einen extremen Einfluss sowohl auf die Art, wie ich meinen Kunden betreue, haben als auch auf die Art, wie ich meine internen Prozesse abwickle und natürlich damit einhergehend auch im Zweifel schäden. Ähm, also, aber das ist, ähm, da sind wir halt noch echt Meilen, Meilen, Meilen weit von entfernt und ähm, ich. Bin mal gespannt. Momentan sieht man ja eher, ich sag mal, jüngere Unternehmen, die sich mit dem Thema wirklich intensiv auseinandersetzen, zumindest so auseinandersetzen, dass, also, dass es auch im Markt sichtbar wird, die auf der grünen Wiese im Zweifel aufgebaut werden. Natürlich gibt es auch etablierte Marktteilnehmer, die sich damit auseinandersetzen, aber ich glaube, das ist, wenn man das in der breiten Masse bei den etablierten sich anguckt, ist das eher wirklich noch ein kleinerer Teil, weil es halt einfach ein extrem beschwerlicher Weg ist. Also wenn ich mir angucke bei den Unternehmen, die ich gut kenne, wie da überhaupt die Datenstruktur ist, ähm, äh, dann ist das ein extrem schwerer Weg auf der Basis äh, wirklich anzufangen, gegebenenfalls daraus wirklich Rückschlüsse zu ziehen, nachhaltige Rückschlüsse äh, gegebenenfalls, die sogar Einfluss auf Prozesse, Produkte etc. pp. haben. Ja, und ich glaube, neben diesen
0: vielfältigen Facetten, die wir gerade nur anreißen konnten, denn wir wollen ja nur so einen kleinen Teaser geben, wie wir eben in den nächsten Folgen dann tiefer einsteigen, kommt, glaube ich, auch ganz profan schon fast das Thema, ich muss ja als Unternehmen, sowohl als Industrieunternehmen, als auch als Makler, als auch auch als Versicherer, erstmal eine Kompetenz erwerben, mit den Daten umzugehen. Das hört sich jetzt ja so selbstverständlich an, aber ich glaube, diese zum Teil auch technische Kompetenz, IT-Kompetenz, die, die zu beherrschen, ist, glaube ich, auch noch ein kleiner Schritt. Und die ist ja die Grundlage von allem. Ne? Wenn ich heute beim Auflegen eines neuen Produkts in Schlingern gerate, weil ich vielleicht rücklaufende Sensordaten oder Ähnliches einfach nicht verarbeiten kann, weil ich einfach nicht in der Lage bin, mit vernünftigen Kostenapparat die Sachen äh, zum Beispiel in meine zentralen Data Repositories einzuspielen, dann sind alle nachgelagerten Sachen natürlich auch irgendwann mal äh, obsolet. Ne? Und ich glaube, das ist ein weiterer Baustein, um, der aber, glaube ich, auch in den nächsten Jahren eine deutliche Beschleunigung erfahren wird, ne, weil es einfach immer leichter wird, weil es immer mehr Serviceanbieter geben wird, Softwareprodukte geben wird, die das auch erleichtert, ne, dass man da also wegkommt vom CSV-Parsen oder sehr kompliziert sich eben an, an Webschnittstellen anbinden halt. Ne. Und so kommt eigentlich alles zusammen. Ne. Eine gewisse technische Kompetenz, eine Fantasie, was kann ich mit diesen Daten machen und letztendlich dann durchs Praktische auseinandersetzen, dann auch innovative Geschäftsmodelle eben rauszuziehen. Ne. Genau. Und was wir eben schon eingangs gesagt hatten, es ist wirklich die Grundlage von ganz, ganz vielen, ich glaube, gerade im Industrieversicherungsbereich, wo sich Risikomodelle, Risikomanagement äh, von ableiten. Ne? Wir haben eben kurz Cyber angerissen. Wenn ich an an Financial Lines denke, stellt euch mal vor, diese Branche hätte zeitnah Daten, äh, was was beim Kunden, beim großen Konzern passiert, wo gerade in der G&V große Löcher sind, wo Liquiditätsengpässe sind, was das ne, im Sinne von Insolvenzrisiko bedeutet, ETC, ähm, da sind der ja Fantasie ja keine Grenzen gesetzt, ne? wenn es denn technisch leicht wäre, an diese Daten auch in einem vertrauenswürdigen Maße natürlich zuzugreifen. Und wiederum aus Kundensicht, man möchte ja auch keine 100% Transparenz wahrscheinlich drin haben. Ne? Ich möchte vielleicht auch nicht jedem Dienstleister tagesgenau mein Cashflow rübergeben. Also dann reden wir vielleicht auch darüber, wie Daten ähm, geklustert werden, wie sie ein Stück weit auch anonymisiert werden und trotzdem aus einer Risikoträgersicht äh, immer noch relevant sind. Ne? Also von ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Das sind alle Bereiche, ausstrahlt meiner Meinung nach.
2: Ja, super wichtiges Thema, Ansgar. Insbesondere die Datenhoheit. <lacht> das heißt also, das bezieht sich auf Individualpersonen genauso wie auf Industrieunternehmen, dass als Individualperson möchte ich die Datenhoheit haben, wie meine persönlichen Daten von wem in Zukunft genutzt werden und ich möchte diese Entscheidung fällen, ob ich meine Daten zur Verfügung stelle oder nicht. Und ich glaube, dieser Gedanke, der ist genauso, äh, genauso anzubringen für Industrieunternehmen. Das heißt also, die Daten, die dort geteilt werden äh, mit äh, Partnern in der Versicherungswirtschaft, und das müssen nicht nur Versicherer sein, äh, darüber wird der Kunde in Zukunft eine, äh, eigene Entscheidung fällen wollen, und um damit praktisch auch seine Datenhoheit ausleben zu können. Und ich glaube, diesem Thema hat man sich auch noch nicht in aller Klarheit ähm, positioniert und gewidmet, wobei es ja immer wieder diese Diskussion gibt, we wem gehören die Daten? Und, ähm, und die Daten haben einen Wert und die Daten gehören dem Kunden. Und die Frage ist, kriegt der Kunde einen Wert dafür, ja oder nein? Und ich glaube, mit Hilfe von Data Analytics äh, und äh, auch mit Hilfe ähm, davon, dass man sich diesem Thema nun stellt, kann man diese Fragen in Zukunft beantworten und macht sich dafür auch äh, zukunftssicher und ähm, ja, stellt sicher, dass man da noch einen relevanter Partner in Zukunft darstellen kann.
0: Ja. So, wir haben glaube ich eine Menge Themen angerissen in der Kürze der Zeit. Wir konnten sie natürlich jetzt hier beim dann sozusagen Start-Podcast zum Thema Data Analytics nicht in aller Tiefe äh, hier letztendlich abhandeln. Wir hoffen, wir haben so ein bisschen neugierig gemacht äh, für die nächsten Folgen und ähm, ja, ähm, wir denken, wir haben ein paar interessante Gesprächspartner äh, für die Zukunft hier geplant. Äh, Nochmal die Einladung an alle draußen, die uns zuhören, wenn ihr zu dem Thema Erfahrung, Ideen habt, meldet euch gerne bei uns äh, über LinkedIn, über die Gruppe äh, als über eine private Nachricht, äh, dann äh, können wir gerne darüber sprechen, wie ihr hier bei uns auch entsprechend äh, beitragen könnt, wie ihr die Community hier erweitert. Was haben wir vor? Fährt so ein paar Stichworte von unserem Redaktionsplan her. Natürlich werden wir Data Analytics durch die Brille als strategische Aufgabe für Versicherer und Makler äh, mal adressieren, weil, wie wir gerade schon gemerkt haben, das ist mehr als nur operatives Handling. Das Thema Benchmarking, wie kann ich mit Data Analytics meine Portfolios, meine Bestände oder auch meine Vertriebsstrukturen überprüfen, äh, monitoren, Handlungsempfehlungen äh, eben entsprechend rausziehen. Das Thema, was Benny angestrichen hat, ist sicherlich ein eigener Podcast-Wert Einfluss auf Risikobeurteilung und Risikomanagement jenseits der individuellen Beurteilung durch Underwriter oder durch die entsprechenden Departments und das Ganze eben vom Einzelrisiko auch hoch dann aus Portfolio. Um, Bis hin zur Akquise kann ich mir vielleicht sogar eine, eine positive Targetlist erzeugen mit Hilfe von, von Data Analytics, wo ich sage, das sind eigentlich Kunden, die sowohl durch eine Brokerperspektive als auch durch eine Versichererperspektive äh, zu meinem Risikoappetit oder zu meinem äh, ausgeglichenen Portfolio-Sheet äh, halt einfach passen. Und last but not least, äh, Produktentwicklung auf Basis von Data Analytics kann man mit Hilfe von Daten, wenn man sie intelligent managt, äh, im Einklang äh, über die gesamte Vertriebskette ganz neue Produktideen entwickeln, die ähm, auf dem analogen Wege zu teuer wären oder gar nicht möglich wären und damit dem Kunden auch ganz neue Bausteine für sein Risikomanagement liefern. Das sind so die, die Themen, die wir so fürs erste Quartal äh, bei uns auf der Uhr haben, die wir gerne im Kontext von Data Analytics hier, hier besprechen wollen. Und äh, ich glaube, die heutige Folge hat so ein bisschen gezeigt, dass wir da, glaube ich, einen sehr spannenden Teil haben, an dem wir immer wieder auch durch die gesamte Kette durchgehen, eben nicht nur aus einer Versicherer- und Maklerperspektive, sondern auch sehr stark zum Kunden immer rübergehen, das gefällt mir sehr gut dabei, denn das war auch mal so ein, so ein Learning aus den letzten zwei Jahren, dass wir auch hier im Podcast häufig die Kundenperspektive doch vergessen haben, weil wir im eigenen Saft immer wieder die Makler- und Versichererbrille sicherlich diskutiert haben, aber äh, hier den Kunden ähm, auch nochmal entsprechend mit reinzuholen am Förderers Podcast-Gast langsam, fände ich, glaube ich, auch äh, sehr interessant. Ja, vielen Dank an euch beide für den Jahresauftakt hier bei uns äh, 2023 und ähm, vielen Dank an dich, Hartmut, dass ihr ab heute dann bei uns hier mit dabei bist und uns tatkräftig unterstützt. Ähm, und ja, ansonsten bleibt mir nur Danke an euch und bis demnächst. Habt einen schönen Tag. Tschüss. Besten Dank.
1: Ciao.